1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Repúblicos en Acción. Presenta Paco Bono.
2: Hola amigos repúblicos, bienvenidos a Repúblicos en Acción, ¡empezamos! Hoy voy a hablar de un artículo escrito por la periodista Isabel San Sebastián en el diario ABC. El título del artículo es Independence Day. Y dice así la señora Doña Isabel San Sebastián Este será nuestro día de la independencia Proclamó Donald Trump en la apoteosis de su cierre de campaña ¿Queréis un país gobernado por corruptos? O ¿Queréis un país gobernado por la gente? Y la gente, los votantes le eligieron a él Que encarna lo peor de sus bajos instintos la xenofobia, la misoginia, más soez, el odio al forastero percibido como amenaza, el desprecio hacia lo ignorado, que en su caso es casi todo, la cáscara hueca de un discurso populista peligroso cuya mancha se extiende por el mundo cual chapapote pringoso, la gente en boca de un político, siempre sinónimo de masa, sujeta a manipulación. Vamos a ver, señora San Sebastián La gente ¿Pero qué dice usted? ¿La gente? No querrá decir el pueblo ¿Ha leído usted la Constitución de los Estados Unidos? Porque usted ha traducido people como gente De forma maliciosa Con mala intención vamos a escuchar cómo empieza la constitución de los estados unidos de américa porque es muy interesante dice así nosotros el pueblo de los estados unidos a fin de formar una unión más perfecta establecer justicia afirmar la tranquilidad interior proveer la defensa común promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. El pueblo, no la gente, señora San Sebastián. ¿Qué demagoga es usted cuando trata de equiparar a Donald Trump con Podemos? como si fueran lo mismo, como si el sistema de poder de Estados Unidos se pudiera equiparar, o al revés, como si el sistema, el régimen de poder neofranquista que sufre España, se pudiera equiparar con el sistema de poder democrático de los Estados Unidos. El pueblo, no la gente. Pero sigamos con su artículo. Dice así la señora Isabel San Sebastián. El primero en felicitarle fue Nigel Faras, impulsor del Brexit en el Reino Unido y autor de la feliz expresión Nuestro Día de la Independencia. La independencia constituye un recurso de manual para eludir las dificultades sin necesidad de hacerles frente. Apelar a ella equivale a, a culpar a otro de tus problemas y errores, en el caso de Faras a la Unión Europea. Tiene usted unos argumentos profundos, profundos, profundos. Independencia de la Unión Europea, habrá que interpretar las palabras de Faras en su contexto, porque, vamos, viendo usted que traduce según le interesa, pues no tengo yo muy claro si quería decir eso Faras o no, no lo sé. Desde luego que el pueblo británico, lo que sí que es cierto es que el pueblo británico ha mostrado mayoritariamente su voluntad de independizarse de la corrupción de la Unión Europea. De la farsa de la Unión Europea, de la ruina de la Unión Europea, del fracaso de la Unión Europea, del fracaso de la nada, de la socialdemocracia, que es la Unión Europea. Eso es la Unión Europea, un club de oligarcas. ¿Dónde hay poder político en la Unión Europea, señora doña Isabel San Sebastián? ¿Dónde está ese gobierno con poder en la Unión Europea, señora doña Isabel San Sebastián? ¿Dónde hay un Parlamento Europeo que represente a los votantes, señora San Sebastián? Nada, cero, la Unión Europea es una unión económica una renuncia a las naciones a favor de los estados Porque su origen proviene del fracaso de sus creadores Del fracaso de las partidocracias Incapaces de contener al totalitarismo Sí, al nazismo, al fascismo no se puede concebir nada políticamente verdadero, señora San Sebastián, sin contar con las naciones. La Unión Europea es la nada política, de ahí que Gran Bretaña, siendo la única nación que jamás ha padecido el totalitarismo estatal en Europa, sí, cuyo germen resentido gobierna hoy Europa... Sí, si Inglaterra haya puesto los pies en polvorosa para preservar su identidad y su existencia como nación. ¿Acaso se puede concebir un mundo político sin naciones? Hombre, claro. Claro que se puede concebir. Me dirá usted, sí, sí, se puede concebir. Por supuesto, bajo un estado totalitario o con los regímenes anteriores al Renacimiento. Estatalismo y socialdemocracia. He aquí la razón ...de la decadencia de Europa. ¿Se enteran... ...los señores... ...de la prensa? Pero seguimos, venga, continúo con su artículo. En el de Trump, a los inmigrantes, los latinos, los refugiados, los musulmanes... ...y las señoras feas, entre otros colectivos señalados por su dedo acusador... Y en el de los separatistas, canales o can catalanes, canales. catalanes o vascos a España, independizarse en un vano intento de huir de la realidad, muy propio de prestidigitadores de la escena pública con gran dominio de la demagogia y escasa o nula capacidad de gestión. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Señora Isabel, señora doña Isabel San Sebastián, señora San Sebastián, ¿Qué tiene que ver el independentismo de los nacionalistas, catalanes o vascos, con el deseo de naciones que sí que existen, como, la, como Inglaterra o Estados Unidos, a defender su forma de vida? ¿Por qué han de sucumbir ante la nada de la socialdemocracia? ¿Por qué? ¿No se da cuenta que usted, al hacer estas afirmaciones, en ese texto, está usted equiparando ¿Está usted reconociendo que los catalanes y los vascos se pueden relacionar con el Brexit o con la victoria de Trump? O sea, ¿está usted diciendo que lo que están haciendo naciones que son de verdad, como Estados Unidos e Inglaterra, lo hacen en España... Naciones que no existen Pero que sí que están reconocidas en su constitución La constitución española ¿Eso a usted le parece bien? ¿Acepta usted? ¿Está de acuerdo con que en España En su constitución se hable de nacionalidades Cuando solamente hay una nación? No, usted critica a las naciones extranjeras Pero no mira lo que tiene usted en su casa Usted mira la paja en el ojo ajeno Pero no mira el tronco que tiene en sus ojos Usted no ve como tantos periodistas en España. Pero seguimos. Faras salió corriendo del lío provocado por sus mensajes incendiarios en cuanto se dio cuenta de la magnitud de desastre que ahora intentan remediar algunos recurriendo a los tribunales británicos. Mas hizo lo propio en Cataluña, ya estamos otra vez con Cataluña, Trump-Cataluña, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, bueno, en la huida hacia el abismo que hoy lidera Puigdemont. En cuanto a Trump... El del muro de la vergüenza que pagarán los mexicanos. Bueno, vamos a ver, los mexicanos pagarán lo que tengan que pagar. ¿Es que acaso Estados Unidos tiene que ser el padre de México? ¿Es que México no, se puede, no puede también luchar por su libertad colectiva? ¿Es que los mexicanos no pueden tener un sistema democrático como, como el americano? Usted trata a Estados Unidos como si, como un paternalismo, como si fuera un, el Estado, el padre Estado, si es que usted solamente sabe mirar a Estados, solo sabe mirar a pero, Estados, padres Estados, Estados, partidos de Estado, que dominen, que controlen, que hagan iguales a todos los súbditos, esa es su visión política, Estado, 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 Estado que pagarán los mexicanos, porque pues los mexicanos se saquen las castañas del fuego, como los españoles, como los colombianos, como los brasileños, como los argentinos, como los chilenos, pero que no somos menos que los americanos ni que los ingleses, que podemos ser políticamente libres. Si es que lo único que hace falta es que nos demos cuenta de lo que es la libertad colectiva, de lo que es la democracia, de que no hay democracia en ningún país latino, en ninguno. Que todos son oligarquías y regímenes no democráticos Regímenes de poder no democráticos Pero esto a usted no le interesa Usted tiene que estar con Trump Comparando a Trump con Podemos Comparando a Trump y a Nigel Farage Con Artur Mas Porque esto es lo que a usted le interesa Como servidora de una de las facciones estatales Pero venga, seguimos Sigo, sigo En cuanto a Trump, el del muro de la vergüenza decíamos ...que pagarán los mexicanos... ...veremos cómo escapa... ...de sus bravatas... ...si es que finalmente... ...lo hace en lugar de arrastrarnos al caos... ...como se desdice... ...de sus anuncios proteccionistas... ...en materia comercial... ...su chulería de matón... ...de barrio enemigo de cualquier color... ...distinto al blanco... ...su arrogancia de señorito educado desdeñó ...para convertirse en depredador... ...en otras palabras... ...cómo se independiza de sí mismo... ...porque si no lo hace... ...si se aferra al papel y al guión... Podemos adentrarnos en, de su mano en una era de oscuridad que ya vivimos el siglo pasado con consecuencias terribles. Vamos a parar aquí, por Dios, paremos aquí, señora, doña Isabel, San Sebastián, porque esto ya está yéndose de madre. ¿A qué era oscura negra del siglo pasado se refiere? Porque yo la que recuerdo es la del nazismo, la del fascismo que, inund que inundó Europa, eso es lo que yo recuerdo. ¿Pero quién es usted, señora San Sebastián, para mostrarse como un ejemplo moral, para mostrar a Europa, a España como un ejemplo moral, ante lo votado por pueblos como el británico y el estadounidense? ¿Usted que trabaja para medios que sirven a las facciones estatales de un Estado concebido por un dictador, sí, por Franco, que nombró a Juan Carlos? ¿Dónde está la era de oscuridad, si no en la propia Europa, incapaz de dirigirse a sí misma y concebida como un club, donde el dinero es el único dios ¿puede Europa erigirse como un ejemplo político por dios ¿dónde está la libertad política en Europa? Europa un continente que hubo de ser rescatado del horror sí señora San Sebastián del horror del totalitarismo precisamente por Estados Unidos y por Gran Bretaña Totalitarismo que triunfó gracias a la República de Weimar, a los estados de partidos, estados de partidos como los que padece hoy Europa, la mayor parte de Europa, regímenes sin separación de poderes ni representación de los votantes. Esos mismos regímenes que hoy vuelven a fracasar por la nada que supone su ideología socialdemócrata y por la mentira que supone esta Unión Europea que no es más que un club de oligarcas. ¡Qué vergüenza me da leer su artículo! Pero es que es mi deber denunciarlo. Continúo. Trump llega a la Casa Blanca montado en el caballo negro de la división y el enfrentamiento. Por supuesto, claro, Trump llega a la Casa Blanca montado sobre el caballo no negro, sino blanco, de la división de poderes, es decir, la separación del poder ejecutivo y del poder legislativo y del enfrentamiento político propio de una verdadera democracia, donde las jugadas están sometidas a unas reglas de juego recogidas en la Constitución. Allí sí hay enfrentamiento político, claro que sí, porque hay libertad. Pero esa libertad está garantizada con la democracia. ¿Pero usted qué sabe de lo que es la libertad colectiva? ¿Qué sabe usted lo que es la democracia? ¿Usted cree que la democracia es una cuestión material de, venga, vamos a dar... Sanidad para todos, casas para todos, Estado para todos, partidos para todos, pagados por el Estado. Eso es la democracia para usted. Eso es la libertad para usted. Lamentable. En fin, otro párrafo. Trump llega por algo, desde luego. La presidencia de Obama ha dejado heridas tan profundas como negadas por los medios de comunicación bien pensantes, que la mayoría ha querido vengar apostando su futuro y el nuestro a la carta de un millonario venido a menos con olor a naftalina y maquillaje de televisión. ¡Qué malvada es usted! Los cubanos de la Florida, por ejemplo, no han perdonado a Washington, a quien a George Washington se referirá usted al presidente Obama, que se rindiera ante el dictador Fidel Castro sin exigir ni un poquito de libertad a cambio. Un poquito de libertad, un poquito de libertad. Vamos a ver, ¿se puede ser libre un poquito? Pero qué locura es esta. Vamos a ver, en lo, en, en lo político o hay libertad o no hay libertad. Es decir, no es cuestión de cantidad sino de calidad. Usted habla aquí de las libertades individuales de esas libertades que son prestadas, compradas y otorgadas esas libertades que más disfrutan quienes más tienen y que no disfrutan quienes menos tienen esas libertades son las que usted se refiere, las libertades individuales amigo, pero amiga, pero es que bueno amiga, no voy a decir amiga es una falta, es falso y además es una falta de respeto, señora San Sebastián, las libertades en Estados Unidos están fundadas por la libertad colectiva. Esa es la gran diferencia de las libertades en España que están fundadas por los partidos, que las dan y las quitan. Bueno, están fundadas por Franco y otorgadas a través de los partidos, que las dan y las quitan. Aquí no hay libertad colectiva, pero hay más. Buena parte... De la sociedad ha rechazado un plan de cobertura sanitaria forzosa percibido como una subida de impuestos. En Estados Unidos, ¿se refiere la señora San Sebastián? Desde luego, claro, los diputados han rechazado, los congresistas han rechazado, la mayoría ha rechazado esa, esa cobertura porque en Estados Unidos los diputados representan a los distritos. Allí no se representa al partido ni se obedece al jefe de partido, sino que se representa al elector, a quienes les han votado, a su distrito. Esa es la clave. Esto es difícil de entender en España. Pero continúo. Pero por encima de todo, Trump ha identificado a Clinton como la representante de la casta y la gente. Esa gente convertida en masa, hábilmente manipulada, que se ha tragado el anzuelo hasta el fondo. De nuevo, qué demagogia. Equiparar a Trump con Podemos. Por favor, si Podemos se parece más a usted. Dice usted que estoy loco yo. ¿Cree que no? Desde luego, en lo ideológico es posible que no se parezca a usted. Pero en lo político... ¿No es Podemos una facción del Estado? ¿No es Podemos un partido del Estado, pagado por el Estado, es decir, con sus impuestos? ¿Cómo no denuncia usted esto? Ah, no, porque usted está de acuerdo. Desde luego que sí. Clinton representaba el interés de los lobbies, de la clase política más corrupta, por supuesto. Pero este es un debate sobre las jugadas políticas. Y yo no quiero entrar en un debate sobre jugadas sino hablar sobre lo político y lo prepolítico que es la libertad colectiva y la democracia como garantía institucional de esa libertad ni la una ni la otra hay en España pero eso a usted le da igual lo que le preocupa es que su facción de poder sí la que un facción de poder que usted apoya a través de un periódico pierda su cuota de poder en el estado de partidos a costa ...de otra facción de poder... ...que en este caso es Podemos... ...eso es lo que a usted le preocupa... ...y no la libertad, por Dios... ...la libertad... ...defendería usted la libertad colectiva... ...si le preocupara la libertad... ...puede ser que le preocupen las libertades suyas... ...y de los suyos... ...pero eso nada que tiene que ver con la democracia... ...prosigo... ...seguramente no fuese ella la mejor candidata... ...que podían presentar los demócratas... ...aunque desde luego era mejor que él... Y no por ser mujer, aunque confieso que me habría gustado verla romper de una vez ese techo de cristal blindado, sino por resultar previsible. Ahora tenemos en la Casa Blanca una estrella de la tele con mucho pelo, palabra fácil y donde gentes les suena. Dios nos pille, confesados, dice la señora, doña Isabel San Sebastián. Hacía tiempo que no leía un artículo con tantas falsedades juntas y que mostrase tal grado de demagogia. Sobre todo es un artículo muy demagógico que manipula cuestiones, que mezcla ideas, conceptos, hechos de una manera interesada, pero descarada. No voy a entrar aquí a juzgar a Trump, ni siquiera a Pablo Iglesias. Ya saben los oyentes lo que pienso del jefe de Podemos, lo he dicho muchas veces. Lo único que puedo decirle a la señora San Sebastián es que yo de ella me preocuparía más por Pablo Iglesias que por Donald Trump. Por la sencilla razón de que Trump va a gobernar una república en la que la libertad política está conquistada y garantizada con la separación de poderes, como ya he dicho tantas veces y no me cansaré de repetirlo, como dice don Antonio García Trevijana. Esa separación de poderes que impone la Constitución de los Estados Unidos. En Estados Unidos los partidos políticos no son estatales. Son meras herramientas electorales que entran en barbecho hasta las siguientes elecciones. Es que la diferencia es brutal. Allí no hay disciplina de voto al partido. Señora Isabel, doña Isabel San Sebastián. Trump tendrá enfrente un legislativo repleto de diputados que verán por los intereses de sus distritos. ¿Lo tienen claro ustedes? ¿Lo tiene claro usted, señora San Sebastián? No olvide los problemas que tuvo Obama con muchos de los diputados demócratas porque allí la justicia es independiente. En cambio, Mire España, un rey hace de chofer de un sedicioso que se ríe en su cara porque sabe que su poder es ilegítimo, que su reinado tiene la sanción de Franco. El parlamento, el parlamento español, está lleno de partidos traidores a España, capaces de sacrificar a la nación con tal de repartirse los cargos y el dinero del Estado. Aquí la corrupción es el factor de gobierno, porque no hay separación de poderes, ni en España ni en el resto de Europa. ¿Entiende usted por qué el Brexit empieza a comprender por qué lo que está ocurriendo en Estados Unidos no tienen derecho a defender su forma de vida los británicos y a defender su forma de vida y su fundamento los estadounidenses? No, ¿verdad? Ellos tienen que sucumbir a la nada, al ocaso que supone la socialdemocracia. ¿no? Quiere usted que pase, que pasen por lo mismo por el rodillo de la nada, que es la socialdemocracia europea. Socialdemocracia que surgió de la libertad que ellos nos dieron. Porque la libertad en Europa está también otorgada por los Estados Unidos. No lo olvidemos. Que ellos pusieron los muertos. Y los rusos también. En aquel entonces los comunistas, pero bueno, los rusos. Pusieron los muertos para liberar a Europa del nazismo. ¿Y dónde está Europa hoy en día? ¿Dónde está? Pues está en la nada Una pausa amigos y pasamos a conversar con Pachi Basabe.
1: Todos los días a las 7 de la mañana escuche Nuestros Fundamentos Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Treviján Nuestros fundamentos El fundamento del MCRC
2: Continuamos en Repúblicos en Acción. En esta ocasión vamos a conversar con Pachi Basabe, que es el director del documental cinematográfico que se está rodando sobre la transición española y sobre el papel eh, que jugó don Antonio García Trevijano en dicha transición. Pachi, muy buenas, encantado de saludarte.
3: Buenos días, Paco, y oyentes de tu programa...
2: Mi programa, que es vuestro programa, que es tu programa también, Pachi. Es un placer contar contigo. Eh, llevamos ya unos meses, eh, desde que nos conocimos, trabajando en, en este proyecto que diriges, un proyecto muy ambicioso eh, por el mensaje que, que va a llevar y la repercusión que puede tener, pero también un proyecto con unas grandes dificultades económicas. Evidentemente, muy pocas personas se atreven a, a, a dar la cara solamente algunos héroes lo han hecho, lo que son verdaderos héroes, aquellas personas que han hecho su aportación económica y humana a un proyecto que pretende tam hacer tambalear los cimientos del régimen de partidos.
3: Así es. Eh, queremos contar toda la verdad y queremos difundir el mensaje. Ese gran mensaje que tú también difundes
2: han en sido... tu programa. Evidentemente, para eso estamos. Es que Realmente estamos en la clandestinidad, estamos prohibidos, estamos vetados. La libertad política, vamos, nos pueden calificar de cualquier cosa. Nosotros que lo único que estamos propugnando es, bueno, defendiendo la unidad de España como sujeto constituyente y propugnando un sistema democrático para España, un sistema que ahora no hay. Esta película tiene eh, esa misión, esa misión de descubrir ante los ojos del mundo esas verdades ocultas sin las cuales no se comprende. La transición española. No se puede comprender la transición española si obviamos la, el papel o la relación que tuvo Antonio García Trevijano con Don Juan de Borbón, por ejemplo, con el Conde de Barcelona, cuál fue su intención. Tampoco podemos conocer la realidad de lo sucedido si obviamos el papel de Antonio García Trevijano en la Junta Democrática, su relación con Santiago Carrillo, el papel que tuvo en la transición el verdadero papel de Felipe González, de Santiago Carrillo, de tantas personas a las que nos han vendido como los padres de una democracia, los amigos de la libertad, quienes realmente nos han dado esta democracia, esta democracia que nos hemos dado, que tantas veces hemos escuchado. ¿Habéis estado de... eh, ¿Cómo ha ido este última, este último rodaje en Madrid?
3: Pues ha ido muy bien. Eh, era exigente el rodaje, eh, por el calendario que nos habíamos marcado, y por los personajes que estábamos filmando, pero ha salido todo muy bien. Hemos entrevistado a, a cuatro personas entre los días 1 y 2 de, de noviembre. Y, y nada, ha, ha salido todo perfecto. O sea que otra vez, de nuevo, buen material para para se, seguir montando el documental. ¿Puedes
2: adelantarnos algo a ¿Al, alguno de los personajes que hayáis entrevistado en estos, en, estas últimas tres, en estos últimos tres rodajes que habéis realizado durante este año?
3: Sí, mira, este último rodaje, el tercero, llevamos tres. Eh, empezamos en, en marzo. En, en marzo, en mayo. ¿Te, te acuerdas?
2: Empezamos eh, en marzo, creo recordar. Fue el primer rodaje, la entrevista a Don Antonio. En marzo,
3: Antonio. vale. Eso es, en casa de Don Antonio. Vale, pues en este tercer rodaje eh, hemos entrevistado a Adrián Perales. Eh, el, el día 1 el día en el Hotel Ópera, el día 2 entrevistamos a Roberto Centeno en su casa el, el día 1 a la tarde entrevistamos a Roberto Centeno luego el día 2 a la mañana entrevistamos a, a Joaquín Ro, a Alejandro Rojas Marcos en, en el Bar Kramer diseñado por el gran director de arte de cine Julio Torrecilla un sitio estupendo para filmar y por la tarde eh, entrevistamos a Pablo Sebastián en las oficinas de, de su periódico república.com.
2: ¿Cuál es la percepción de los entrevistados? ¿Nos puedes contar, por ejemplo?
3: Destacadísimo. Y, y por supuesto, reconociendo la gran labor que, que hizo don Antonio. Eh, la gran labor que no se reconoce por los medios oficiales y por los políticos que ocupan la poltrona, y Rogas Marcos la reconoció. Y reconoció que fue el enemigo número uno del régimen, evidentemente. Y, y los demás lo mismo. Y lo que te estaba comentando antes, que a todos les llamaba la atención, eh, claro, pensaban que iba a ser una entrevista rapidita, con una cámara y, y un grabador de audio, y claro, todos, a todos les choca o les llama la atención pues que, pues que es un equipo de rodaje, de rodaje de ficción, como si sería una película. Entonces eso les llama mucho la atención, les llamó la atención a los cuatro. Un poco el despliegue de que se...
2: Un equipo de rodaje... Sí, perdona, un equipo de rodaje limitado en... por cuestiones económicas. Evidentemente es complicado encontrar financiación cuando el Estado en España está metido en todos los ámbitos de la sociedad civil de la nación, que está prácticamente anulada, secuestrada por el Estado. El Estado es el que promueve la cultura, el Estado es el que promueve la economía, el Estado es el que lo promueve todo. Entonces es complicado, al margen del Estado, contra el Estado, que es contra lo que vamos nosotros, contra el Estado de partidos, contra los partidos estatales corrompidos, encontrar financiación. Esta película se ha financiado con aportaciones de, de, de voluntarias, de repúblicos, de personas que quieren que se conozca la verdad. Y a ellos hay que agradecerles su gran esfuerzo para conseguir, por, por aportar ese, ese dinero.
3: Pues sí, la verdad es que, que estamos sacando así adelante la película eh, por aportaciones económicas de gente afín al, al proyecto que cree en el proyecto y en el mensaje y luego a de, por la labor... Por, por el trabajo que, que estamos poniendo el equipo técnico, ¿no? Eh, al final es un equipo profesional. Toda la, gente que, eh, toda la gente que formamos parte del equipo trabajamos en ello y, y lo estamos dando todo por, por hacer lo mejor posible la película. El mensaje ya lo tenemos, entonces, claro, eh, a nosotros lo que lo, nuestra labor es eh, hacerlo lo mejor posible. Entonces, el equipo eh, lo formamos eh, un director de foto que aparte también es operador de cámara, un opera, otro operador de cámara que a su vez es eh, ayudante de cámara y luego eh, otro ayudante de cámara que hace también las labores de, de foquista, de claquetista, de auxiliar de cámara, etc. Luego estoy yo como director Luego eh, está eh, una chica que, que es maquillaje, que a la vez eh, hace maquillaje, peluquería y vestuario. Luego hay dos dos sonidistas que se alternan el trabajo para recoger el sonido directo. Y luego tenemos un fotofija que se encarga de sacar fotos de rodaje. Y eh, luego tenemos eh, los voluntarios de producción que se encargan un poco de la logística del de rodaje, pues de ir a los sitios, de, de, hace, de ayudarnos con la carga y descarga de material, de gestionar comidas, traslados, en fin, un poco todas las labores de producción. Es un poco el, el equipo técnico que formamos el proyecto. Entonces, bueno, pues es todo eh, eso, lo hacemos todo eh, de manera, pues, o sea, vamos, aportamos nuestro trabajo. Y, y es la manera de, de, de sacarlo adelante porque la financiación que tenemos es muy escasa para el nivel en el que estamos trabajando
2: estáis trabajando en un en una gran nivel en una, con una gran calidad queréis conseguir eh, que, este, que este gran mensaje tenga eh, un final o que se lleve al cine con la calidad por lo menos igual o similar a la calidad del mensaje que vamos a transmitir. En, en tu caso, Pachi, tú que eres un amante del cine, eso ya pues, se presupone, con, te dedicas al cine, eres director de cine, has, has dirigido ya varios corto muchos cortometrajes y algunos largometrajes, también te has dedicado al mundo del teatro. Para ti, como director de cine, ¿cómo ha sido esto de conjugar tu pasión por el cine con tu pasión por la libertad?
3: Sí, eh yo vi la necesidad de, de hacer este proyecto porque, porque creo que es eh, una obligación eh, mostrar lo, lo que realmente sucedió y divulgar eh, y divulgar el, el gran mensaje ¿no? que estamos divulgando. entonces eh, igual es la diferencia entre este proyecto y otros proyectos en los que en los que formo parte. Eh, otros proyectos eh, normalmente suelen ser remunerados o, o si no son remunerados eh, eh, sí que son eh, bueno no, son de otra manera no los haces porque porque sea una necesidad el hacerlo no y este proyecto lo veo de, pues, porque o sea me, embar me embarqué en él porque creo que es una una gran necesidad hacerlo y llevarlo a su fin de la mejor de la mejor manera posible
2: estamos hablando de que este proyecto Aquello, eh, Hay proyectos de cine que son casi, casi como para disfrutar, disfrutas haciéndolos en el sentido de que es pues, casi eh, por hacer arte, sin embargo este proyecto que tiene su parte artística por supuesto y en el que también estáis disfrutando, aunque también sufriendo porque evidentemente no tenemos los recursos que quisiéramos, estamos haciéndolo todo con recursos muy limitados como ya hemos hablado antes, pero este proyecto es una acción.
3: Está claro. Es una es una acción y, y, y lo que pasa que, que nosotros estamos usando la herramienta del cine para para, para proyectarla, ¿no? Pero pero es una acción evidente, evidentemente.
2: Es una enorme acción. ¿Cómo crees tú que se tomará el mundo del cine un documental de este tipo? ¿Qué expectativas tienes como profesional del mundo del cine?
3: Hombre, pues eh, si conseguimos eh, que se distribuya normalmente, ya es un logro. Quiero decir que a mí lo que me puede llegar a dar miedo, o a preocupar, es que sea vetada. Eh, pero bueno, yo creo que ahora mismo eh, mucha gente está por la labor de, de divulgar todos estos mensajes, ¿no? y, y, y sobre todo en el cine. Pero hay trabas, claro, hay filtros, lógicamente. Eh, y los, y los filtros son, son las televisiones. Entonces, si a una televisión no le gusta lo que estás contando, pues evidentemente no, no te le va, no te va a difundir, ¿no? La película o, y lo mismo sucede con los festivales y con las salas de exhibición. Entonces, eso podría ser la, la mayor dificultad. Pero bueno, vamos a esperar, y vamos a confiar en, en que así sea. Para ello estamos poniendo el, nuestro esfuerzo y los mejores medios técnicos posibles para que sea visto en salas de cine, en festivales de cine, en exhibición de salas comerciales, en televisiones a máxima calidad para divulgar el mensaje en, en todos los sitios posibles. Y a nivel internacional, claro.
2: Está prevista la publicación de la película eh, en otros idiomas, ¿verdad?,
3: Sí, la idea es, eh, bueno la idea y lo vamos a hacer, eh, es subtitularlo todo en inglés y en francés, en principio, eso fijo y luego ya veremos si, si en algún otro idioma, pero de momento eso fijo, porque, porque queremos hacer una, una divulgación y una exhibición a nivel internacional, por supuesto.
2: En la próxima asamblea, el día de diciembre en Madrid, te veremos por ahí, ¿no? ¿Vais a exponer algo del proyecto en la asamblea?
3: Sí, eh, iremos por allí, aparte que estamos eh, ahí ocupándonos de la labor técnica, ya que se ha alquilado una sala muy grande y, y hay que adecuarla para tanto en sonido como, como en vídeo hay que adecuarla para, para, que, para que todo salga bien y para que no haya ningún problema, todo se escuche bien, se vean los vídeos que se vayan a proyectar, en fin, para que, para que todo resulte bien. Entonces, estamos ocupando un poco esa labor técnica también. Y luego allí proyectaremos el teaser, que supongo que ya lo ha visto la mayoría de la gente del movimiento y mucha gente que, no, que, que tampoco es afín también lo ha visto, que ha, ha levantado mucha, mucho interés. Y proyectaremos también un pequeño making of de las fotos que, que, que hemos hecho, que ha hecho Alejandro Maestre, eh, que es el foto fija del proyecto, de la película, y proyectaremos un pequeño making of de, pues, con todos los con todas las personas que hemos entrevistado en los diferentes lugares. Eso es un poco lo que vamos a proyectar en relación a la película Madrid El
2: hilo conductor de la película... Son, es el descubrimiento, o la publicación, no, no el descubrimiento, la publicación por parte de Wikileaks de esos cables que dan la razón a Antonio García Trevijano. Estamos hablando de una época, de una parte de la historia tan reciente como tergiversada. Y la verdad que, por mi parte, yo te agradezco, tanto a ti como, como a Chimo, a ti como director, a Chimo como productor, qué gran esfuerzo humano, eh, hasta el momento desinteresado, estáis trabajando gratis por la libertad, con una acción que puede tener una gran repercusión nacional e internacional. Y con mucha valentía, porque ya sabemos que enfrente tenemos a todo el establecimiento, tenemos a los partidos estatales, con todos sus medios, con todos sus, eh, sus hilos que llegan hasta a todas partes, tú mismo lo has dicho, es decir, a través de las televisiones pueden intentar vetarnos pero nosotros somos muy escurridizos Pachi, eh, ¿quieres decirles algo a, a quienes nos escuchan? ¿necesitáis más recursos? ¿hace falta que colaboren más repúblicos?
3: Pues, eh, mira eh, eh, los rodajes los vamos haciendo en función es decir, como te he dicho antes al principio llevamos tres rodajes y los vamos haciendo en función de la, del dinero que vamos teniendo no cobramos nadie, pero sí que hay gastos. Hay gastos de un rodaje, al final en un rodaje te salen muchos gastos. Y, y, y vamos avanzando en función del dinero que vamos teniendo. Entonces, eh, ahora mismo tenemos el tercer rodaje, ya está cubierto, ya están todos los gastos pagados. Tenemos un cuarto rodaje de entrevistas, con el que acabaríamos las entrevistas. Y luego un quinto rodaje de ficción. Entonces, eh, luego tenemos la postproducción, que queremos hacer varias cosas, que nos va a llevar también un coste. Y, y en función de, eh, de lo que vamos recibiendo, iremos acabando la peli. Eh, yo no sé si tenemos el suficiente dinero para acabar la peli como queremos acabarla. Es decir, nosotros la queremos acabar de una manera concreta, que es un poco esa, y para eso necesitamos X dinero. Entonces, yo creo que, Aún nos falta algo para llegar a, a, a acabarla de la manera que la queremos acabar. No nos gustaría acabar la película sin X eh, cosas a las que no podemos, podemos llegar por, por cuestiones económicas. Entonces, claro, ese es el pequeño esfuerzo que todavía nos falta, tanto a nivel económico como humano. A nivel humano, desde luego, no hay ningún problema porque lo vamos a seguir dando todo, todos los que estamos, porque estamos totalmente comprometidos y vamos a llegar hasta el final. Pero sí que igual se necesita todavía un pequeño esfuerzo más a nivel económico para llegar a ese resultado final, que es el que queremos y, y, y para que luego, cuando la gente la vea, ya no solo el mensaje le deje eh, con la boca abierta, ¿no? sino que a nivel estético y fílmico digan, y encima qué bien hecha está.
2: Vamos a decir a todos los repúblicos y a los oyentes, que todavía no son repúblicos y que han encontrado este audio por casualidad, que aquellos que quieran colaborar, económicamente o humanamente para la finalización de este ambicioso proyecto, de esta gran acción por la libertad política colectiva como es este documental cinematográfico Maverick solo contra todos, pueden entrar en la página web mavericktarget mavericktarget.com ¿verdad?
3: Eso es, allí en la web eh, tenemos puesto el teaser y tenemos las fotos del primer rodaje algunas fotos, tenemos una sinopsis, tenemos algún dato más sobre la película y, y si sí, pueden entrar para, para informarse. Luego eh, Simo eh, a los inversores manda también un informe de producción para informarles absolutamente de todo, de cómo va el proceso de la película y, y un, poco, un poco es toda, todo lo que tenemos para que la gente vea, vea lo que estamos haciendo.
2: Pachi, muchas gracias por estas palabras tuyas, por haber atendido esta llamada y por hablar en Repúblicos en Acción. No podía ser... O sea, No me gusta decir esto de no, puede ser de otra manera, porque claro que puede ser de otra manera, pero es que tiene que estar la película Maverick cada cierto tiempo en este programa, en Repúblicos en Acción. Sí. Pachi, muchas gracias.
3: Nada, de nada, de nada. Y, y seguimos adelante, Paco. Vamos a por ello y... y... Y desde luego que lo vamos a seguir dando todo y a seguir vemos... aprendiendo también porque, porque estamos aprendiendo mucho también en el proceso.
2: Desde luego. Nos vemos en la asamblea, Pachi.
3: Nos vemos en la asamblea. Nos vemos el 10.
2: Venga, pues nos vemos el 10 allí. Amigos, hasta aquí eh, esta entrevista con Pachi Basabe y ahora hacemos una pequeña pausa y estrenamos eh, Pinceladas de Historia. Un pequeño espacio, breve espacio en el que eh, nuestro mi amigo Juan Carlos José que es historiador eh, realiza un resumen de un personaje de la historia de un héroe de la historia de España que merece ser destacado vamos a pasar a ese nuevo apartado de Repúblicos en Acción y continuamos amigos hasta siempre Pachi
3: vale Paco, un fuerte abrazo
2: Quiero terminar de, de ahora en adelante los programas de Repúblicos en Acción haciendo mención a algún hecho histórico o algún personaje heroico español y para ello pues cuento con la ayuda de Juan Carlos José que es un amigo eh, historiador que me va a preparar una serie de textos breves hablando de personajes En el caso de hoy estrenamos esta sección con Blas de Lezo Empezamos... Enseguida con la música y finalizamos el programa hablando de un héroe español. Blas de Lezo, el héroe de Cartagena de Indias, la actual Colombia. Le llamaban el medio hombre porque era cojo, manco y tuerto pero fue quien impidió que Inglaterra conquistara Cartagena de Indias, la llave del Caribe español y por extensión de toda América del Sur. El ejército inglés, comandado por el almirante Edward Vernon el 13 de marzo de 1741, salió a la conquista de la ciudad con 31.400 soldados, 186 buques y 3.000 piezas de artillería, mientras que los españoles defendían el puerto con tan solo 3600 hombres y seis navíos. La entrada por mar a Cartagena de Indias únicamente se podía llevar a cabo mediante dos estrechos accesos conocidos como Boca Chica y Boca Grande. El primero estaba blindado por dos fuertes, el de San Luis y el de San José, y el segundo por cuatro fortalezas y un castillo, el de San Sebastián, el de Santa Cruz, el de Manzanillo y el de Santiago y el Castillo de San Felipe. Lezo decidió situar varios de sus buques en las dos entradas a la bahía y dio órdenes de que en el caso de que se vieran superados, fueran hundidos para que no cayeran en manos enemigas. El objetivo era que los restos de los barcos españoles hundidos obstaculizaran la entrada de los navíos ingleses hasta Cartagena de Indias. Blas de Lezo logró la victoria enfrentándose a fuerzas diez veces superiores a las que él, de las que él disponía. Aplastó la soberbia de los ingleses, que ya habían acuñado las medallas y monedas para conmemorar lo que consideraban una plaza segura, donde ponía... La arrogancia española humillada por el almirante Vernon y los héroes británicos tomaron Cartagena, abril de 1741 En ellas aparecía Blas de Lezo de rodillas entregando su espada al almirante Vernon Tras enterarse del catastrófico desenlace el rey de Inglaterra, Jorge II, deshonrado ordenó destruir todas las copias recién elaboradas Pese a la gran gesta de Lezo el almirante español murió solo y desprestigiado. Por desgracia, en su época no pudo ser recompensado como merecía. Murió víctima de la peste el 7 de septiembre de 1741 en la ciudad que meses antes había defendido en una de las batallas más asombrosas y cruentas de la historia militar. La victoria de las fuerzas españolas prolongó la supremacía militar española en el Atlántico Occidental hasta el siglo XIX. he aquí. Una, un breve repaso. De la figura heroica. De Blas de Lezo. Quiero deciros. Que seguro vamos. Está hablado con Gabriel Sánchez Corral. Dedicaremos algún programa completo. A Blas de Lezo. Hasta aquí. Repúblicos en Acción. Esta semana. Os recuerdo que os podéis escribir a la asamblea. En la página web mcrc.es. Ahí encontraréis todo lo referente al movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Somos los repúblicos. Queremos la libertad política para España. Defendemos la unidad de España. Propugnamos la democracia. No vamos en busca de la libertad. La libertad viene en nuestra busca. Hasta la próxima semana, amigos.
1: Gracias por haber escuchado Repúblicos en Acción No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca